0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. Donald Trump intenta por estos días llevar a cabo una reforma tributaria histórica. Hoy vamos a hablar al respecto, le vamos a contar en qué consiste esta reforma, cómo beneficiará a los estadounidenses, vamos a conversar también un poco sobre los peros que se le ponen a esta iniciativa de Trump, son válidas o no son válidas las críticas que se le hacen a la reforma tributaria. Finalmente, pues vamos a estar hablando de la feroz competencia fiscal que presenciamos por estos días. Los países compiten por bajar impuestos, compiten por buscar nuevos inversionistas y nuestro invitado de hoy, pues es uno de los españoles que más habla sobre el tema, que más conoce sobre este tema, Diego Sánchez de la Cruz, analista político y económico y columnista en el Pan and Post. Diego, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola Vanessa, ¿qué tal?
0: Bueno Diego, pues el, digamos que el tema de moda a nivel internacional y a la gente que le gusta hablar de economía internacional, pues es la reforma tributaria de Trump. Yo quiero empezar preguntándote cuáles son los puntos claves de, de esa reforma.
1: Bueno, como sabes, es una reforma que en realidad, curiosamente, no depende de Trump. Es decir, eh, lo que se está aprobando, eh, desde lo que cuenta con el aliento del presidente, pero eh, depende de lo que suceda en la Cámara y en el Senado. Es un proyecto legislativo y corresponde, por lo tanto, a los legisladores eh, republicanos y también a los demócratas que quieran eh, contribuir a la norma. Lo digo porque, como estamos acostumbrados a, a olvidar la separación de poderes, que es un elemento central de del, del liberalismo político eh, creo que no está de más recordar que en última instancia, aunque Trump eh, haya impulsado esta reforma corresponde al, al Parlamento estadounidense, a sus dos cámaras de representantes eh, eh, a la Cámara y al Senado, claro el sacar adelante esta norma, y bien como dices, eh, pues es un tema ahora mismo muy recurrente en el debate económico no puede ser de otra forma, por dos razones, porque en Navidad hay muchas menos noticias y todo cobra más, más relevancia, y por porque la, la reforma puede gustar, puede no gustar, pero tiene un alcance histórico. Es la más importante que se ha aprobado en Estados Unidos desde los años de Ronald Reagan. Eh, entonces, los principales ingredientes son una rebaja muy fuerte en el impuesto de sociedades, eh, una rebaja... Eh, en el impuesto sobre la renta, que beneficia a las familias también, y algunos retoques en otras cuestiones normativas, como por ejemplo algunas deducciones, eh, el impuesto eh, de sucesiones eh, y, por ejemplo, los tipos fiscales que se le aplican a la repatriación de beneficios obtenidos en el extranjero. Es decir, hay una mezcla de lo que es una rebaja de impuestos pura y dura, el coger un tipo y bajarlo a un tipo más bajo, y también de cambiar algunas de las normas de los impuestos con de reducir la carga fiscal de las familias.
0: Claro, Diego, uno de los mayores peros que se le han puesto, que se le ha puesto a esta reforma de Trump y de lo que más hablan los opositores es de que los impuestos a las familias, pues la reducción es temporal y que a partir del 2027, pues van a tener una subida eh, muy dura de impuestos. ¿Qué se puede decir sobre eso?
1: Bueno, que realmente es muy habitual en Estados Unidos que eh, las medidas fiscales, las medidas regulatorias... E incluso la propia existencia de algunas agencias eh, gubernamentales tengan fecha de caducidad. Eso tiene un nombre en, en inglés que es la cláusula eh, sunset, ¿no? por aquello de que se, se apaga el sol. no Hay un día en el que se apaga el sol de esa ley, de esa norma, etcétera y, eh, y hay que revisarla. ¿no? Entonces, bueno, corresponderá a los políticos de dentro de más de bueno de aproximadamente 10 años tomar esa decisión eh, personalmente creo que es mejor que las medidas sean eh, permanentes eh, pero bueno no, no es algo novedoso eh, ya las rebajas fiscales de los años 2000 eh, tenían ese, ese calendario ¿no? en el que expiraba la el recorte tributario llegado a un determinado año. Entonces, bueno, entra dentro de lo, lo que es la práctica fiscal, presupuestaria, legislativa de Estados Unidos. Eh, insisto, puede gustar más o menos, pero tampoco es una novedad eh, ligada a, a, a estos legisladores republicanos del año 2017. Esto es algo que ha estado encima de la mesa y que forma parte de lo que es el, el proceder habitual de, de, de la política económica en Estados Unidos.
0: Claro, Diego, dicen también que Trump hasta el momento no ha presentado un plan de rebajar el gasto y entonces muchos dicen, bueno, eh, si, va a, si va a bajar los impuestos pero va a mantener el gasto o incluso lo va a aumentar porque no se sabe, entonces sería mejor no hacer una reforma no bajar los impuestos porque entonces lo que va a suceder es que se van a endeudar y eso va a terminar en, en algo peor ¿tiene sentido decir eso?
1: Bueno, eh, yo creo que siempre es importante que eh, se tome con la mayor seriedad el, eh, el manejo presupuestario y en ese sentido hay dos palancas sobre las que hay que actuar, eh, los ingresos y los gastos. Eh, pero no podemos olvidar que el presupuesto que ha presentado Donald Trump eh, contemplaba el mayor recorte eh, en el gasto político eh, de la historia, eh, el cierre de numerosas agencias, eh, el freno a la sobreregulación, que también eh, impone distintos costes al sector privado, eh, y, en definitiva, una reducción del déficit eh, de, de, de varios puntos a lo largo del, del, del escenario presupuestario que planteaba Trump. Entonces, eh, sí, eh, Trump ahora mismo no tiene eh, un plan presupuestario que equilibre el presupuesto por completo, es decir, si nos ceñimos al último plan que ha propuesto la Casa Blanca, eh, la oficina presupuestaria eh, del Congreso dice que no llega a un escenario de superávit, pero también dice que reduce el déficit y, además, aplica algunos recortes que en algunos casos son muy significativos. De hecho, sería eh, equilibraría el presupuesto si no se empeñase en aumentar el gasto en defensa, de modo que eh, pues bueno, hay alguna concesión por parte de la Casa Blanca. Quizá, gastando en forma más eficiente en defensa y no gastando más en defensa, que es algo yo creo imperativo, el gastar mejor en vez de gastar más, eh, pues se podría lograr un, un superávit. Pero bueno, no es cierto que Trump no haya recortado el déficit, eh, no es cierto que el déficit esté aumentando en Estados Unidos, se está reduciendo, ya desde los años de Obama eh, empezó a haber una tendencia a la baja en cuanto llegó el Tea Party a, a, a las cámaras eh, legislativas y se empezaron a, a endurecer las negociaciones presupuestarias y por lo tanto yo creo que no hay que rasgarse las, las vestidas en exceso, aunque sí que es cierto que sería ideal que, que se apostase por una mayor austeridad en el gasto.
0: Claro, a mí se me ocurren dos puntos al respecto de esto, voy a empezar preguntándote lo primero que se me ocurre y es de algo de lo que no se habla, eh, bajar impuestos también puede aumentar el recaudo, ¿qué podemos decir sobre esa situación en específico que puede pasar y, y pues que ya ha pasado en muchos países?,
1: bueno, pues que yo creo que le preguntas a una persona, eh, a la persona adecuada, ¿no? Porque tengo la suerte de, de ser eh, buen amigo de Arthur Laffer, que yo creo que es una leyenda entre quienes defendemos políticas de oferta y eh, que es famoso por la célebre curva de Laffer, que lo que nos recuerda, en el, con una representación gráfica, es que unos tipos eh, de 0% no generan ningún tipo de recaudación, pero unos tipos del 100% tampoco generan una recaudación porque hunden por completo la, la actividad económica. De modo que la curva en la que se establecen los impuestos siempre tiene una serie de equilibrios y el reducir la carga fiscal puede generar un aumento de la actividad tan importante que, en última instancia, el saldo presupuestario final se termine equilibrando. Eh, muchos de las rebajas fiscales que se han aprobado en Estados Unidos siguiendo el esquema del Laffer han compensado eh, con más ingresos eh, la reducción inicial eh, que se podía haber planteado. Entonces, yo creo que, que es importante siempre hacer revisión de las proyecciones en términos dinámicos, porque, por ejemplo, sí es, es cierto que hay un deterioro del equilibrio presupuestario como consecuencia de la aprobación de esta reforma fiscal, pero uno, no es un deterioro eh, grave ni profundo sino que es más que asumible por el tesoro ahora mismo y dos, estamos hablando de un ajuste histórico para las familias y para las empresas una rebaja de impuestos muy importante y en términos dinámicos además vemos que ese ajuste en términos fiscales tiene un impacto mucho menor porque por un lado bajan los ingresos pero se crea empleo, aumenta la inversión, sube el ahorro y en definitiva eh, también crece el consumo y esto termina generando un ciclo virtuoso para la economía que por cierto se está comportando muy bien en el primer año de Trump eh entre otras cosas porque la Casa Blanca se está absteniendo de tomar grandes medidas, o sea, acuérdate de, de, de ese Obama presentando leyes de, de más de mil páginas, ¿no? con, con todo el orgullo, ¿no? leyes de regulación financiera, de regulación energética, asfixiando a la economía americana durante años y la agenda de, de regulación muy importante, a la que nadie le está prestando atención, pero muy importante, que, que está desarrollando Trump sumada a esta rebaja fiscal, pues yo creo que va a ser más gasolina para el crecimiento de la economía Americana.
0: Uh -huh. Diego, yo creo que la gente no, no, digamos no ha leído mucho al respecto porque cada vez que yo digo es que bajar los impuestos puede aumentar el recaudo y de hecho ha pasado en muchas ocasiones. Me dicen, pero ¿qué? ¿En dónde? ¿Cómo pasa eso? ¿Qué? ¿Qué ejemplos? Alguien que quiera saber de esto, ¿a dónde puede ir a leer? ¿Qué puede buscar? ¿En qué? ¿En qué partes del mundo ha pasado esto? ¿En qué situaciones específicas?
1: Bueno, pues permíteme barrer para casa, ¿no? Porque tengo dos ejemplos muy cercanos, como sabes, yo vivo en Madrid y aquí en la Comunidad de Madrid eh, los niveles de recaudación no han parado de aumentar a pesar de que se eliminó el impuesto de patrimonio, se eliminó el impuesto de sucesiones y se bajó por tres veces el impuesto sobre la renta. Se ha creado tanta riqueza en Madrid en los últimos 15 años gracias a un modelo económico liberal que nada tiene que ver con el sistema socialista intervencionista que ha implementado el independentismo en Cataluña, que eso ha hecho en Madrid un pequeño asis en España y ha generado, entre otras cosas, un aumento en la recaudación porque con unas condiciones mucho más ventajosas el sector privado ha creado tanta riqueza que en última instancia se ha terminado compensando el, el, el aumento, el, el perdón, la reducción inicial. Y otro caso muy significativo es el del presidente Aznar en España. Aznar bajó el, el impuesto de sociedades, ¿no? con distintos retoques en sus normas. Aznar bajó por dos veces el impuesto sobre la renta y Aznar consiguió que la recaudación subiese de, más que financiando, o sea, la recaudación subía tanto que permitía financiar las propias rebajas de impuestos. Es lo que los estadounidenses dicen, eh, que, que la rebaja de impuestos... Eh, se financia a sí misma a base de provocar un aumento de la actividad que en última instancia hace que la caída esperada en la recaudación ni siquiera se llegue a, a producir. Entonces, como te digo, el, el propio ejemplo de España es muy notable, ¿no? pero hay otros eh, similares. Reino Unido, por ejemplo, ha bajado eh, muy agresivamente su impuesto de, de sociedades y recauda hoy más en el impuesto de sociedades que antes. Es más... Si tú coges eh, la recaudación en la OCDE del impuesto a sociedades, puedes ver que más o menos recauda entre el dos y medio y el 3% del PIB de los países miembros, a pesar de que el tipo ha pasado de estar en el entorno del 40% a primeros de los 80 a estar entre el 20 y el 25% en promedio como está ahora. Es decir, que la OCDE cae del 40 al 20-25% el impuesto de sociedades, pero su recaudación se sigue moviendo entre el 2,5 y 3% del PIB.
0: Eh, Diego ya para terminar quiero preguntarte en, en Colombia está pasando algo muy curioso y es que nos acaban de eh, bajar la calificación eh, crediticia y entonces hay gente diciendo que no se pueden bajar los impuestos porque eso haría que Perdiéramos el grado eh, y, que, y que sería un sinsentido bajar los impuestos Sin embargo en este contexto, eh, porque tú nos estás hablando de un montón de países Que están prácticamente en guerra fiscal, la idea es competir y bajan los impuestos para atraer empresas ¿Qué consecuencia traería para un país como Colombia que está ahí nomás eh, Como más o menos yendo, tratando de ir por los laditos eh, no bajar los impuestos y por el contrario eh, seguirlos subiendo en, en un contexto de, de guerra fiscal por ejemplo, que es en el que estamos
1: bueno, es que económicamente Colombia sentó las bases de un modelo económico más ortodoxo en, en los años de Pastrana, lo, desarrolló un crecimiento bastante sano eh, bajo el gobierno de, de Álvaro Uribe y, sin embargo, en vez de profundizar eh, esas reformas, eh, aumentar la libertad económica, nunca se llegó a producir esa, esa apuesta ¿no? en Colombia. Eso contrasta, por ejemplo, con otros países de la región, sin ir más lejos, el caso de Perú, eh, que ha seguido creciendo mucho estos años y que si bien no ha introducido ningún paquete legislativo que sea una revolución liberal, eh, sí que ha mantenido un marco mucho más atractivo yo creo para, para la inversión y el resultado es que bueno, que poco a poco se ha ido enfriando un poco el modelo de crecimiento colombiano y la economía yo creo que ha entrado en barrena como consecuencia de la falta de, de compromiso liberal del, del santismo ¿no? en, en estos años que creo que le han sentado mal a, a Colombia en, en, en muy diversos aspectos. ¿no? Yo creo que nadie se imaginaba que Santos eh, iba, iba a comportarse como, como lo ha hecho y desde luego ahí mi, mi mayor reprobación. ¿no? Eh, bueno, llegan nuevos tiempos en América Latina, en, en Argentina vemos cómo empiezan a sentarse las bases de una cierta recuperación con un modelo económico más liberal, como es el de Mauricio Macri. En Chile vemos que eh, la retroexcavadora de Michelle Bachelet recibe una bofetada eh, en toda regla de los eh, votantes y que vuelve a subir al poder Sebastián Piñera. Eh, en Perú, como digo, hay un modelo de crecimiento más o menos asentado, que desde luego que es más favorable a, a la inversión y a las empresas. Y creo que Colombia no se puede permitir ahora mismo el, el, el caer en debates tan infantiles, porque la nota de solvencia de un país depende de su cuadro fiscal y de su cuadro macroeconómico. Entonces, ¿qué hay que hacer en Colombia? Por un lado, animar el crecimiento, para lo cual las rebajas de impuestos son fundamentales, y por otro lado, mejorar el cuadro fiscal, para lo cual... Eh, es necesario reducir el gasto y el despilfarro y quizá si no se estuviesen financiando acuerdos con terroristas y si no se estuviese manteniendo una estructura estatal hipertrofiada eh, y burocrática que no aporta nada al crecimiento, al revés, es un lastre para el crecimiento de Colombia, pues yo creo que, que esa sería una señal mucho más positiva para los mercados internacionales, pero ya sabes que los estatistas de todos los partidos siempre encuentran motivos para subir los impuestos y nunca parecen encontrarlos para bajarlos. Precisamente por eso quiero aplaudir la, la reforma de Trump, que por lo menos rompe un poco la conversación y se enmarca dentro de una creciente competencia fiscal que estamos viendo a los dos lados del Atlántico.
0: Bueno, Diego, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hasta luego. Ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para escuchar todos nuestros podcasts. Nos vemos en un próximo Pan en Podcast.